0: Buenos días amigos, Dios les bendiga, hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título La fuerza que nos ayuda a seguir adelante, parte 1, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela, escuchemos Dios les bendiga mis amados hermanos, les saludo con la paz del Señor, amén Hoy quiero hablarles acerca de la fuerza que nos ayuda a seguir Y gloria al Señor de esa fuerza que necesitamos Sabemos que si hallamos esta fuerza, vamos a poder continuar cada día. La lucha que tenemos en muchos casos es más emocional, mental, que física, que, que cuerpo a cuerpo. La, la lucha espiritual se pudiera traducir también que está muy relacionada con esa batalla, mi hermano, que también tenemos en nuestro corazoncito o en nuestra mente. La Biblia dice... Que si cambias tu manera de pensar Puedes ser totalmente transformado Repite conmigo La Biblia dice Que si cambio mi manera de pensar Puedo ser totalmente transformado La fuerza que nos ayuda a seguir Romanos 12.2 dice No os conforméis a este siglo si no, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad del Dios agradable y perfecta. Leamos otra vez: No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Señor, bendícenos y ayúdanos a poder alcanzar Señor Jesús estas bendiciones tú eres bueno tú eres santo tú eres maravilloso en el nombre de Jesús gracias Señor ayúdanos a alcanzar la bendición que anhelamos y deseamos amén dando gloria a Dios puedes tomar asiento cuando la Biblia en el Nuevo Testamento habla de siglo también se puede traducir dispensación ¿Qué es una dispensación una dispensación es un tiempo que el Señor ha tenido con el hombre y cada dispensación o cada tiempo es muy distinto a uno del otro por ejemplo la dispensación de la inocencia Dios trató con el hombre solamente a través de, de la inocencia y del mandamiento de no comer del fruto de la ciencia del bien y del mal. Ese era el trato con Dios. El hombre falló y pasó a otra dispensación que la llamó la conciencia, donde el hombre ya tenía que discernir el bien y el mal por su conciencia. Después de la conciencia vino la dispensación del gobierno humano, porque encontramos... <coughs> Perdón, porque encontramos Encontramos al hombre ya gobernado con un primer rey Ahí aparece este rey Nimrod Y en la llanura de Sinar quieren levantar una torre de Babel Después del gobierno humano aparece Abraham Y esta dispensación se le llama la dispensación de la promesa porque todo se basa en una promesa hasta que nace Jacob se multiplica Israel y después mi hermano gloria al Señor cuando aparece Moisés viene otra dispensación que se llama la ley es la que más todos conocen la dispensación de la ley pero se olvidan las otras y en la ley Dios trata ya con el hombre a través de las de los mandamientos que vemos en el Pentateuco y posteriormente los profetas Luego viene Jesucristo, muere en la cruz Y comienza la dispensación que estamos viviendo ahora Este siglo es el siglo o la dispensación de la gracia Muchos saben que siglo eh, son aproximadamente 100 años Pero en la Biblia siglo significa dispensación, los tiempos Amén. Después de, este, de, después de esta dispensación Vendrá la última dispensación que se llama el milenio el reino Cuando Cristo vendrá a reinar mil años ¿Cómo sabemos en qué momento termina cada dispensación? Usted dirá, amén pastor Pero ¿cómo sabemos cuándo empieza y cuándo termina una dispensación? Cada dispensación termina con un juicio Por ejemplo La dispensación de la inocencia Termina con el juicio de la expulsión de Adán y de Eva por causa de su desobediencia del huerto del Edén. Amén. La dispensación de la conciencia termina con un juicio. ¿Y cuál es el juicio? El diluvio. Porque dice que de continuo el corazón del hombre era hacer lo malo. Después del diluvio, la dispensación del gobierno humano termina con un juicio. Con la torre de Babel. Dios los, les confunde los idiomas, las lenguas. Y la dispensación de la promesa... Termina con el juicio que cayó sobre Egipto las diez plagas e Israel salió rumbo hacia la tierra prometida en el desierto y comienza la ley porque Moisés recibe las tablas de los diez mandamientos y esa dispensación de la ley termina también con un juicio y es el más sublime termina con el juicio que recayó sobre el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y ahí termina la ley con ese juicio y después mi hermano comienza la gracia con el día de Pentecostés ahora pastor si estamos viviendo la gracia seguramente la gracia terminará con un juicio Sí. este juicio se divide en dos el rapto que es un juicio para la iglesia uno será tomado, otro será dejado y la gran tribulación que la Biblia describe en Apocalipsis cuando pasen esos siete años empezará el reino de Jesucristo que es la última dispensación y esa dispensación también termina con un juicio y se llama el juicio final <risa> porque es el último <risa> Gloria al Señor Jesús y luego nuevamente la eternidad entonces hay un texto en la Biblia que dice que hay personas que disfrutaron las bendiciones del siglo venidero, que aún así pecaron. Entonces el Señor les dice que hay una horrenda expectación de fuego para ellos. Se refiere a que nosotros podemos adelantarnos un poco lo que es la dispensación que estamos viviendo. La dispensación que viene es la del milenio y habla del reino. Entonces nosotros, si renovamos nuestra mente, dice la Biblia, no lo digo yo, podemos disfrutar, gloria al Señor, las bendiciones del siglo venidero. ¿Y a cuál se refiere específicamente? El gobierno. Venga tu reino. Tener autoridad, mi hermano, es parte de ese milenio. Tener dominio es parte de ese milenio. Y para que nosotros podamos palpar un poco ya de esas bendiciones que están por venir, Adelantarnos un poco, mi hermano, gloria al Señor en esta bendición. La Biblia dice que esto puede ser posible renovando nuestro entendimiento. Decimos amén, hermanos. ¿Cuántos quisieran tener un poco más de autoridad en sus vidas? Como Jesús. Le dijo al viento, lo reprendió al viento, reprendió al mar y dice que hubo una gran bonanza. Y todos dijeron, ¿de dónde tiene tanta autoridad? Porque él, mi hermano, estaba viviendo, gloria al Señor Jesús, prácticamente en esa autoridad. Cuando viene su reino, hay esa bendición, decimos amén, sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre las circunstancias. Josué le dijo al sol, detente en Gabaón, y a la luna le dijo, detente en Ajalón. Y el sol y la luna se detuvieron, mi hermano, un día entero. En resumen, tener una vida cristiana... Es un llamado a llevar una vida sobrenatural Tienes que mi hermano ver lo imposible real en tu vida Si estás enfermo tienes que ver tu sanidad Si estás mi hermano necesitado tienes que ver tu provisión Si estás en problemas tienes que ver tu victoria Y todo mi hermano eso comienza en el capítulo 12 verso 2 de Romanos que dice, primero, no te conformes a este siglo Decimos amén Sino que transformate por medio de la renovación de tu entendimiento Y entendimiento también significa mente Hay otras versiones que usan la palabra mente en lugar de entendimiento Entendimiento en realidad es un nombre, un sustantivo Que le está dando también a tu mente Si tú renuevas tu forma de pensar mi hermano, tu vida siempre será afectada Por la forma en que pensamos Repita conmigo Mi vida siempre será afectada En la forma en que pensamos Muchos, mi hermano, pueden vivir el apocalipsis en sus vidas Y la gran tribulación cuando todo a su alrededor Aparentemente está bien Y otros pueden tener paz en medio de la tormenta ¿Por qué? Porque todo mi hermano Está en esta mentecita. Mi hermano, no podemos ser infalibles. Porque llega momentos en que también podemos quebrarnos. Pero el punto no es que te quebres o no. El punto es que te recuperes. Porque si tú dices, me quebré. Y te vas a quedar quebrado toda la vida. Eso, eso, eso ya es una decisión de derrota. Puedes que hayas fallado. Puede que hayas, gloria al Señor Jesús te hayas equivocado o que te hayas dejado vencer por la presión y la batalla espiritual que se lleva en tu corazón. Pero el punto no es que te hayas quebrado, sino es que te recuperes lo antes posible, que no te dure mucho tiempo, que no te dure semanas, que no te dure meses. Pero todo eso, mi hermano, está en que debemos renovar nuestra forma de pensar. Nuestras batallas llevan más, se llevan más en nuestra mente que en nuestra realidad. ¿Qué dice Isaías capítulo 26, verso 3? Vamos a ir a Isaías capítulo 26, verso 3, por favor Abramos Dice así Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti ha confiado Primero Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Dice la Biblia que un corazón apacible Es un buen remedio Pero mi hermano, la envidia es carcoma de los huesos Esa carcoma habla del cáncer Alabado sea el nombre del Señor Es algo muy interesante Pero la paz promueve la salud Cuando una persona pierde la paz Puede generarse una crisis nerviosa puede generarse una embolia, puede mi hermano tener que correr a una emergencia para una operación de vesícula. Por eso el diablo quiere quitarnos la paz, porque primeramente va a afectar nuestra salud. Repite conmigo, si el dejo que me afecten mi mente, todo eso repercutirá en mi ser. Y vas a ver que hasta tu salud se va a ver afectada cuando pierdes la paz. ¿Cuántas personas estaban bien, sanas, tenían mucho por delante y se enojaron descontroladamente? ¡Paf! Y les vino un derrame cerebral que nunca debería haberles venido ¿Por qué? perdieron la paz. Es bueno, mi hermano, mantener la tranquilidad. Porque cuando estamos serenos, nuestra mente puede pensar mejor. Si te sientes turbado... Si te sientes realmente emocionalmente afectado No tomes decisiones importantes en la vida en ese momento Porque puede ser que tomes decisiones Impulsados por el pánico, por el miedo Y puede que te estés equivocando Serénate Encuentra paz Y una vez que hayas encontrado esa paz que el Señor te da Podrás, alabado sea el nombre del Señor Jesús Tomar una decisión más clara sin, Menos perturbada y más acertada Decimos amén hermanos Cuando dicen amén Si recibiste una terrible noticia No tomes decisiones inmediatamente Si es que te has perturbado emocional y mentalmente Serénate un instante Después de haber incluso respirado un poco Gloria al Señor Y aclarado tu mente Toma una mejor decisión ¿Cuántos alaban al Señor por eso hermano? Alaba al Señor si puedes hermano La Biblia dice, mi paz os doy, mi paz os dejo. No te dejes angustiar por situaciones que aún no han pasado y que proba probablemente nunca pasarán. Hay personas, mi hermano, que están con una batalla por situaciones probables, imaginarias. Yo sé que es eso, yo también tengo esa batalla y para ser sincero, todos tenemos esa clase de luchas Vemos las noticias, lo que está pasando en otros países Y decimos que va a pasar lo mismo aquí Y algunos lo toman por tan sentado y dicen Que es imposible que esto no suceda Y hay personas que son expertos para quitarte la paz Mi hermano, yo no entiendo cómo es posible Que hayan personas que se dediquen a, a quitarte la paz Cuando en realidad nosotros como cristianos Estamos llamados a promover la fe tenemos que tener los ojos abiertos ante la realidad Pero con la paz del Señor podremos prever ¿Sabes qué significa ser sagaz? El libro de Proverbios dice que la lectura de ese libro nos ayuda a ser sagaces Y sagaz significa advertir el peligro con tiempo Mirar el peligro de lejos Y hacer algo antes de que suceda Eso se llama también prevenir si tú lees la Biblia y estás en oración, el Señor te va a ayudar a ser sagaz Porque hay una promesa que dice que si la plaga viene, caerán mil a tu lado, diez mil a tu diestra Pero a ti no llegará, decimos amén hermanos ¿Por qué? Porque el Señor te avisará, el Señor te, te, te preparará con anticipación y siempre recuerda mi hermano que el Señor ha dicho No te desampararé, no te dejaré Cuando tenemos la mente clara y serena He escuchado a muchos pastores decir Es el estado en que podemos escuchar con mayor claridad La voz de Dios Hay mucho ruido a veces en nuestra mente De preocupaciones, de aflicciones De que será, cuando vendrá, sucederá Tendré, no tendré lo lograré No lo lograré Hay mucho ruido en nuestra mente Pero cuando nosotros nos deshacemos de todo ese ruido Se puede escuchar con más claridad la voz de Dios ¿Por qué? Porque Dios habla en medio de un silbido apacible Dice que Eliseo El Espíritu le dijo Sabe encontrarte con Dios Y de pronto vino la presencia de Dios Pero vino primeramente, mi hermano Varias eh, situaciones como un viento que rompía las piedras. ¿Qué clase de viento habrá sido? Tan poderoso. Que, la, que las rocas se quebraban por ese viento. Pero dice que la presencia de Dios no estaba ahí. Luego vino un fuego que devoraba todo. Y la presencia de Dios no estaba ahí. Después mi hermano hubo un terremoto. Y no estaba la presencia de Dios ahí. Pero luego vino un silbido apacible. Un silbido que producía paz. Creo que el Señor vino silbando hermano. No sé Pero dice la Biblia que el Señor también canta Incluso salta, mi hermano Entre los montes, eso habla el cantar De los cantares Seguramente el Señor vino silbando Y mientras Elías se sentía morir El Señor estaba Tranquilo Y cuando Elías escuchó ese silbido Apacible Salió al encuentro con el Señor ¿Por qué Dios permite estos relatos En la Biblia? Para que entendamos Que en medio de la paz es que podremos escuchar la voz de Dios y te aseguro que cuando escuches la voz de Dios sabrás qué hacer y estarás tranquilo. Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Dónde está el desafío? En perseverar pensando en Dios ¿Cómo podemos pensar en Dios? A través de sus promesas una, una promesa muy conocida es el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará Ocupar nuestra mente en las promesas de Dios Nos ayudará a despejar todo ese ruido de la tragedia Todo ese ruido de la calamidad Todo ese ruido del alarmismo Que mi hermano nos quita realmente las fuerzas una persona que está preocupada todo el día Puede gastar tanta energía Que en la noche puede quedar exhausto Yo lo sé Tú lo sabes Y hoy estamos viendo, mi hermano, el remedio Te reitero Una persona, mi hermano Que está preocupada todo el día Puede gastar tanta energía Que puede quedar exhausto, sin fuerzas Alabado sea el nombre del Señor Entonces en ese momento en que tu mente está fabricando toda clase de historias, ideas, que lo más probable es que nunca sucedan, pero que te están afligiendo el alma, debemos enfocar nuestra mente a las promesas de Dios. Empieza a memorizar alguna promesa. Escribe una pequeña tarjetita y ponga a mi hermano, tal vez en el carro, en un lugar donde no sea peligroso, mi hermano, leerla y pasarla de vez en cuando, o en un lugar visible Donde tú puedas distraer tu mente Y más que distraer Enfocarla en la promesa de Dios Entonces dice Tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento Y ahí viene el desafío En ti persevera Anótalo si quieres ¿Cómo puedo pensar en Dios? A través de sus promesas Busca la promesa Que más se acomode a tu necesidad Si estás enfermo entonces, mi hermano, enfócate en esas promesas que hablan de sanidad. Si quieres prosperar, enfócate en esas promesas que hablan de la necesidad que tengas, prosperidad. Si estás en problemas, enfócate en, en, y busca. Todos ahora en la Biblia tenemos un instrumentito al final que es como un pequeño diccionario que se llama concordancia. Y ahí tú buscas la palabra que esté relacionado a tu necesidad y busca el texto que más pueda ayudarte. Y entonces mi mano, enfócate Y tú guardarás en completa paz Aquel cuyo pensamiento en ti persevera ¿Y cuál es el resultado? Mira el verso 4 Estamos en Isaías 26, verso 3 Ya leímos el verso 3, ahora leamos el verso 4 Dice Gloria al Señor Jesucristo Confía en Jehová Perpetuamente porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Entonces ahí viene el resultado de cómo nosotros perseveramos pensando en Dios a través de sus promesas, vendrá en nosotros una confianza. Y esa confianza produce fortaleza. El Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Por qué debemos confiar en su palabra? salmos 18 verso 30 dice acrisolada es la palabra de dios qué quiere decir acrisolada crisol es la fuente donde se derrite los metales y la palabra de dios es comparada con ese metal desdetido que es vaciado en un molde y eso no se deshace eso no se escribe con la mano y con el codo se borra no acrisolada palabra fundida mi hermano, en el metal eterno que el Señor haya escogido, es la palabra de Dios, eso va a permanecer, tú y yo podemos cambiar tú y yo podemos desaparecer pero la palabra de Dios no cambia, y la palabra de Dios permanece para siempre bienaventurado el varón que confía en ella, alabado sea el Señor la Biblia dice que si confías en la palabra de Dios Será tu escudo ¿Por qué escudo? Abre conmigo Salmos 18 Salmos 18, ahí cerquita ¿Por qué, ¿Por qué la Biblia dice, mi hermano, que la palabra de Dios es escudo? Porque también la Biblia habla que el diablo tiene unos dardos Y son unos dardos encendidos en fuego que cada vez nos tiran a la mente y te vienen palabras como morirás a las hermanitas solteras nunca te casarás son dardos del enemigo que el único propósito que tienen es atormentarnos entonces necesitamos hermano protegernos la Biblia habla del yelmo de la salvación yelmo significa casco necesitamos proteger nuestra cabeza en esta batalla mi hermano En la armadura espiritual está el casco Hay que cuidar nuestra cabecita Pero también dice que hay el escudo de la fe Y ese escudo de la fe funciona A través de las promesas de Dios Mira, Salmos 18 Vamos al Salmos 18 Gloria al Señor, verso 30 En cuanto a Dios Dios perfecto es su camino Y acrisolada la palabra de Jehová Escudo es a todos los que en él esperan. La palabra de Dios es escudo. Cada vez que el diablo te tira un dardo a la mente, tú tienes que responder con ese escudo. No dejes que te dañe la mente, porque entonces te vas a tribular todo el día, vas a gastar tu energía, y esa energía que deberías canalizarla, enviarla por un canal quiere decir direccionarla esa energía que tú deberías dirigirla hacia tu meta, hacia tu triunfo hacia tu victoria la estás mi hermano utilizando en esa preocupación que al final del día te va a dejar exhausto realmente sin fuerzas y te impide disfrutar a tu esposa, disfrutar a tus hijos disfrutar lo que Dios te ha regalado porque tu mente realmente está muy ocupada Usa ese escudo, decimos amén hermanos En la antigüedad cuando había a mi hermano batallas Antes de que el enfrentamiento sea cuerpo a cuerpo Estaban los arqueros Ellos a distancia, a mi hermano De varios cientos de metros Disparaban las flechas En grandes cantidades Porque sabían que las probabilidades de herir a los soldados eran aceptables Debido a la cantidad de soldados que existía en el campo de batalla cuando los soldados veían las flechas venir, entonces la única protección que tenían era cubrirse con los escudos. Y eso les salvaba literalmente la vida. En esta batalla espiritual estamos en lo mismo. Él tiene sus dardos, sus flechas, sus saetas que lanza. Pero mi hermano, escudo es la palabra del Señor, decimos amén. La palabra de Dios se convierte en escudo cuando confías en en ella alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Y mira el verso 29. Ahí arribita, al adicto del verso 30 dice: Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios saltaré los muros. ¡Wow! Cuando comenzamos a confiar en la palabra de Dios, Simplemente ese acto de humildad Empezamos a desbaratar los ejércitos del enemigo Y empezamos a saltar los muros ¿Cuáles son los muros? Esos problemas que se nos pueden presentar en la vida Ya no lo llames problemas Ahora debemos llamarlos desafíos Amén hermanos Con mi Dios yo saltaré los muros Y desbarataré ejércitos Dos Esa fuerza que nos ayuda a seguir Primeramente, mi hermano, es en una mente que confía en la palabra del Señor. Dos, esa fuerza se ve, mi hermano, reforzada con la oración. Había un personaje en la Biblia que se llamaba Javes. Su, su nombre, Javes, significa dolor. Su madre, cuando nació, le profetizó la vida que iba a llevar. Una vida de dolor. Y a veces nuestros padres nos dicen... ¿Cómo vamos a vivir? ¿Y qué es lo que nunca alcanzaremos? Porque quizás ellos fueron criados de esa manera. La vida, mi hermano, desde niños nos han programado con palabras que no son verdaderas. Como burro, sonso, tonto, no puedes, inútil, no sabes hacer nada. Esa clase de palabras, mi hermano, han ido calando por los años y la repetición en nuestra vida y como resultado... Nos ha dado una conducta ¿Por qué? Porque nosotros nos conduciremos En lo que realmente creemos Pero quiero decirte mi hermano Que muchos de ustedes Están como un elefante amarrado A una pequeña estaca Hay un elefante chiquito Que cuando era pequeñito le amarraban su patita En una estaca Y el elefantito no podía a mi hermano jalar Ni podía a mi hermano Liberarse porque era pequeñito y entonces llegó un momento en que el elefante dejó de luchar. Cada vez que le ponían la estaca con eh, eh, la patita atada, él ya no se esforzaba por jalar porque sabía que no lo iba a lograr. Y un niño, mi hermano, después de años, cuando fue al circo, vio al elefante gigante que no se movía y le preguntó a su papá, «Papá, mira este enorme animal» atado con una simple estaquita que fácilmente puedes retirar pero no lo hace y entonces su papá le explicó el por qué. porque desde chiquito mi hermano, él ya había creado en su mente la idea de que no puede hacerlo pero después su papá le dijo ahora él es grande, él es fuerte sin ninguna clase de esfuerzo puede retirar esa estaca fácilmente y su hijo le dice, pero papá, ¿por qué no lo hace? Y su papá le dice, porque él cree que no puede hacerlo. Hermano, tú ya has crecido, tienes ya experiencia en esta vida, pero puede que estés como ese elefantito creyendo que no puedes retirar esa pequeña estaca cuando en realidad tienes más que la fuerza necesaria para hacerlo. Alabado sea el nombre del Señor. Simplemente es que cambies tu manera. De pensar, alabado sea el Señor. Puedes lograrlo. Puedes hacerlo. Porque tú mismo te autoprogramas diciendo, para esto he nacido y haciendo esto moriré. Y listo, ya. Escribieron y profetizaron sus vidas. Javes decía, mi madre me ha profetizado dolor y yo no quiero vivir una vida de dolor. Entonces, ¿sabes qué hizo? cambió su destino a través de la oración. Primera de Crónicas, capítulo 4. Abre conmigo Primera de Crónicas, capítulo 4. Es una oración muy inspiradora. Verso 9. No vaya a ser a que te esté pasando lo mismo del elefantito. Que una simple... Y triste y pobre quita Te esté mi hermano frenando en la vida Cuando tú ya tienes la fuerza suficiente Para superar esa situación Primero de crónicas capítulo 4 verso 9 al 10 dice Y Javes fue más ilustre que sus hermanos Al cual su madre llamó Javes diciendo Por cuanto le di a luz en dolor E invocó Javes al Dios de Israel Diciendo Oh si me dieras bendición Y ensancharas mi territorio Y si tu mano estuviera conmigo Y me libraras del mal Para que no me dañe Y le, tor y le otorgó Dios lo que pidió Ensancha mi territorio Dame bendición Si tu mano estuviera conmigo si me libraras del mal para que no me dañe, dice que Dios le otorgó todo lo que él pidió. Entonces, una vez que tú cambies tu forma de pensar, también Javes, mi hermano, dijo, aunque a mí me profetizaron una vida de dolor, yo no quiero eso. Y lo solucionó a través de la oración. Un momento de oración puede significar, mi hermano, algo. Realmente decisivo en tu vida En este caso, eso fue decisivo en la vida de Javes. Javes estaba destinado al dolor Pero él decidió cambiar esa situación Creyéndole a Dios y oró Cuando estamos en una situación En la que estamos ya perdidos aparentemente Es bueno doblar rodillas es bueno pedirle al Señor auxilio y perseverar y pasar el tiempo que sea necesario hablando con Dios. Porque eso, como pasó con Javes, puede cambiar tu destino, puede cambiar el final, puede cambiar el dictamen, puede cambiar, mi hermano, el resultado cuando nosotros nos entregamos sinceramente a la oración. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Debemos aprender a perseverar. Una cosa es orar un instante y después dejarlo y luego ir testificando entre comillas que la oración no funciona. Eso no es leal y encima le preguntas ¿por qué dices eso? Es que he orado y no ha pasado nada, cuando en realidad eres un mentiroso. Nunca oraste lo necesario, querías las cosas instantáneas. No fuiste capaz de perseverar Humildemente en la presencia del Señor Hasta que Él extienda su mano de misericordia Porque Él lo va a hacer Pero como queremos cosas Como las personas orgullosas ¿Quieres hacerlo? Si no lo haces, entonces ya no me interesa Hay personas que actúan de esa manera Y lo hacen con Dios Cuando la Biblia dice Pacientemente esperé en el Señor Y Él me ayudó y me, me libró de todas mis angustias decimos amén hermanos pero hay que perseverar en oración a veces nos hundimos más en la tragedia a veces nos hundimos más en lo malo que pensar en las promesas de Dios y cambiar nuestro destino a través de la oración como lo hizo Javes quiero decirte una cosa, si a Javes le funcionó también te va a funcionar a ti decimos amén hermanos si Dios ayudó a Javes, también te ayudará a ti ¿Por qué? Porque todo lo que pidierais en el nombre de Jesús Él te dice, yo lo haré Alabado sea el Señor Para que tu gozo sea cumplido Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Repite conmigo Clama a mí, dice el Señor Yo te responderé Ahora El tiempo se me está terminando también está la fe. La fe va a ser el resultado de proclamar sus promesas y de tener un tiempo de oración. Entonces mi hermano, escucharás la voz de Dios. Y la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Muchos de ustedes van a salir de este lugar motivados, animados, porque están escuchando la palabra del Señor. Pero el desafío es en mantenernos en este estado, ¿cómo podemos mantenernos en este estado? Aplicando esta fórmula: pronuncia las promesas de Dios y ora. Ora pronunciando las promesas de Dios. Es como comer su palabra. Y una vez que has comido, te has fortalecido, te has llenado de energía, de vigor y podrás enfrentar ese día con mayor facilidad. Alguien contrastaba, a mi hermano. El hecho de orar en la noche Y no hacerlo en la mañana En la noche Es como descargarte delante de Dios De todas las situaciones Que viviste ese día Pero orar en la mañana Es como prepararte Para que todas esas situaciones No te afecten Y en la noche Oras para agradecerle Por ese maravilloso día <risa> Por eso La primicia Lo primero Es para el Señor antes de empezar el día Dale los primeros minutos a Dios Unos 15, 30 minutos de clamor Pueden hacer la diferencia en tu día En tu carácter Mi hermano, los días en que yo he fallado Los días en que me he dejado enredar con el diablo Es porque no le he dado la primicia al Señor ese día Y en la noche después que me pongo a clamar, mi hermano Es como ya entregarle las cargas De las que me hubiera liberado De las que me hubiera librado si en la mañana hubiera primeramente buscado al Señor Esa es la fórmula para mantenerse altamente motivado Proclama las promesas de Dios Y ora Y eso entonces va a traer en ti fe Y la fe es la que mueve montañas ¿Qué montaña necesitas mover en tu vida? Pastor, mi marido es la montaña Entonces dile que se quite y se eche al mar <risa> Bueno a la montaña No a tu marido Gloria al Señor Jesucristo Con esto termino Jesús Pasó toda la noche orando Hasta cerca de las 4 de la mañana A comienzos de la cuarta vigilia Dice la Biblia Después de la tercera vigilia Eran como las 3, 4 de la mañana Que el Maestro estuvo clamando En la presencia de Dios Y después Él fue a alcanzar a sus discípulos Que estaban en medio del mar que por cierto estaban siendo azotados por las olas Y entonces Jesús comenzó a caminar sobre las aguas Esa es una fórmula que el Señor nos está enseñando No te atrevas a caminar sobre las aguas Sin antes haber hablado con el Señor Una vez que tú hables con el Señor Será más fácil que camines sobre las aguas Y no me refiero a que te vayas mi hermano al lago Popó Y te vayas a caminar sobre las aguas al, a, a, a buscarte una piscina y quieras caminar, no, eso eso mi hermano, gloria al Señor Jesucristo, no es la esencia esas aguas es lo imposible es lo difícil, es aquello que parece que no podemos vencer, dice que cuando Pedro vio el abismo, dice que temió y ese abismo también nos puede hablar de la batalla que tenemos con los demonios, ese viento que sopla puede hablarnos también mi hermano, del príncipe de la potestad de los aires que que nos empuja que nos golpea para caminar sobre esas aguas mi hermano Jesús oró primeramente Él estuvo clamando a Dios y si tú mi hermano y yo tenemos esa costumbre, esa práctica entonces también caminaremos sobre las aguas sin importarnos el abismo que hay allá abajo ¿por qué mi hermano Jesús caminó sobre las aguas? porque Él tiene a Satanás debajo de sus pies decimos amén hermanos y la buena noticia es que mi hermano Pedro también caminó sobre las aguas que puede significar tu dificultad, que puede significar ese sueño que no puedes realizar que estás esperando mi hermano y aparentemente nunca va a llegar pero la oración mi hermano y la obediencia a la palabra de Dios hizo que también Pedro caminara los discípulos se espantaron mi hermano cuando te vean caminar sobre las aguas Muchos van a ser alboroto Es imposible Es imposible Nunca lo vas a lograr No sueñes Confórmate con la vida que tienes Además hasta te van a aplicar la Biblia Te van a aplicar la Biblia Y te van a decir cosas que ni están en la Biblia Es pecado ambicionar tanto Todo eso te van a decir No sueñes Porque muchos mi hermano Temen dejar su zona De confort Temen dejar su zona de seguridad para salir a encontrar más Decimos amén hermanos Cuando ven a un soñador Lo primero que van a tener que enfrentar Es la crítica Si alguno de ustedes se levanta y dijera Yo quiero ser el próximo presidente de Bolivia Muchos se te van a reír Pero precisamente Eso es lo que uno tiene que vencer Para alcanzar sus sueños puedes caminar sobre las aguas alabado sea el nombre del Señor Jesucristo como resultado de la oración porque la oración te dará esa fuerza que nos ayuda a seguir Jesús mi hermano vio a sus discípulos alborotados y asustados y Jesús les dijo no teman soy yo y Pedro le dijo si eres tú maestro manda que yo camine sobre las aguas Jesús simplemente le dijo Ven. A veces Dios no te puede dar una charla, mi hermano, extensa A veces simplemente vas a escuchar una palabra cortita de parte de Dios Y el resto ya es cuestión de obediencia Quizás escuches una palabra del Señor que te diga, hazlo O simplemente que te diga, yo estoy contigo O simplemente que te diga, ven Con respecto a lo que estás orando Porque Pedro le oró a Jesús si eres tú, manda que yo camine sobre las aguas Y Jesús respondió su oración Le dijo, ven Y entonces, ¿qué tenía que hacer Pedro? ¿Me lanzo? No me lanzo ¿Voy? No voy Si se hubiera mantenido en esa situación Seguramente él no hubiera logrado Hacer historia Como vemos en, el, en los evangelios Que ahora quedó esa historia, mi hermano Por los siglos Una vez que Dios te diga algo Da el paso con seguridad Y dice que Pedro saltó de la barca Y comenzó a caminar Sobre las aguas ¿Sabes dónde fue que él falló? Dice que vio el abismo Vio las olas Y sintió el viento Cuando quitamos nuestra mirada De Jesús y comenzamos A ver las circunstancias Que, que Venezuela está en crisis Que Argentina está peor Que que, que por qué Bolivia no va a pasar por eso Entonces nos empezamos a llenar de temor Porque dejamos de mirar a Cristo Y empezamos a ver las circunstancias Y dice que Pedro se llenó de temor Y comenzó a hundirse Pero Pedro hizo algo bueno Dijo, ¡sálvame que perezco! Inmediatamente Jesús le tomó de la mano O tal vez le llevó en brazos, no lo sé pero le dijo, ¿por qué dudaste? No dudes Si Dios te ha sanado, no dudes Si Dios te ha dicho, yo te voy a ayudar, no dudes Aunque parece que todas las circunstancias están totalmente contrarias a la promesa de Dios No dudes Él te está probando en su palabra, decimos amén no dudes Dios te ha dicho Que te va a dar la victoria Y todo a tu alrededor Parece derrota No dudes Él es fiel Alabado sea el nombre de Jesús Él cumplirá Todo lo que te ha dicho Y aunque criticamos a Pedro Porque se hundió No reconocemos Que también Caminó sobre las aguas Y lo hermoso Es que terminó El resto del trecho Con Jesús Jesús Hizo algo que ninguno de los otros discípulos pudo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente se lanzó, podríamos decir, alocadamente, por amor a esa palabra que Jesús le dio. Si Jesús en esta mañana te ha dado una palabra, no dudes. Se fuerza esa palabra que has recibido hoy. Se fuerza teniendo los pensamientos correctos. Haciendo las oraciones Mi hermano correctas Y confiando Teniendo fe En su palabra Vas a ver la gloria de Dios hermano Te va a ir bien Caerán a tu lado diez mil A tu derecha a tu diestra 20 mil, treinta mil Mil a tu diestra diez mil a tu siniestra Pero dice la Biblia A ti no llegará Acrisolada es la palabra de Dios y es escudo para todos aquellos que en ella confían. Cielo, tierra pasará, pero el Señor dice, mi palabra no caduca, no pasará, es eterna. Ponte de pie, por favor. Aleluya. Él vive para siempre. Y a su nombre Levanta las manos al cielo un instante Dile al Señor conmigo Padre Celestial Ayúdame A confiar en ti ¿Por qué dejarme llevar Por los ríos Por esas corrientes Repite conmigo De desesperación De desánimo ¿Por qué dejar de pensar en el triunfo? ¿Por qué dejar de pensar en la victoria? ¿Por qué dejar de pensar y ver esos sueños hechos realidad en mí? Señor, tú has dicho Simplemente me pides el desafío Que yo persevere Porque has prometido que aquel cuyo pensamiento en ti persevera Tú lo guardarás en completa paz Acrisolada es la palabra del Señor Bienaventurados los que en ella confían Porque con mi Dios desbarataré ejércitos Y con mi Dios yo saltaré los muros Tú me has dicho Señor Que si tuviera fe del tamaño de un granito de mostaza Pudiera decir al monte quítate y échate al mar Y se, si me mantuviera creyendo No es que creí, no es que creo Es creyendo entonces, Señor, todo lo que pidiere a Ti me vendría, Señor, y nada me sería imposible. Ayúdame a mantenerme, Señor, en un buen estado emocional. Quiero ver la victoria, pero ese es el requisito que debo cumplir. Debo estar lleno de confianza, y esa confianza debe venir por la oración La fe Y una mente que piensa en ti Señor A través de tus promesas en la palabra Ahora levanta las manos Y quisiera invitarte Si viniste por primera vez O eres un hermano que ya asiste a esta iglesia Quiero invitarte a que vengas un momento al altar Y haz esa oración que hizo Javes Cuéntale primeramente tus temores y después de contarle tus temores en esta misma oración vencelas declarando tu confianza en Dios acércate el altar está abierto ven a orar un instante vamos a hablar con el Señor te adoramos Dios mío mientras le cantamos al Señor acércate cuéntale cuál es tu batalla cuál es la lucha que estás enfrentando oh aleluya háblale al Señor háblale cuéntale Él es un buen amigo si has pecado pídele perdón la sangre de Cristo sigue siendo efectiva dile que ya no quieres seguir así dile que ya no quieres seguir pecando háblale hay esperanza hay paz para todos los que en Él confían Vamos a lograrlo Vamos a llegar Esfuérzate, sé valiente Yo estaré contigo donde quiera que vayas Habla un instante con el Señor Háblale